2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vào sáng nay, các đại biểu quốc hội cho rằng Bộ cần có nhiều giải pháp ngăn chặn thông tin xấu, độc và lừa đảo qua mạng. Sau một năm thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, cần thành lập chuyên gia trong lĩnh vực này. Tỉnh Khánh Hòa đề xuất kế hoạch xây dựng cảng hàng không vân phong. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Nhật Bản phản ứng gây gắt trước việc Triều Tiên lại bắn hàng chục quả đạn pháo vào vùng đệm quân sự. Nhóm 7 nước công nghiệp gọi tắt là G7 và Australia chốt giới hạn giá đối với dầu của Nga vào cuối tháng này thay vì áp dụng giá thả nổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Trần Quang Phương, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm rõ thêm một số vấn đề. Nhóm phóng viên Minh Hường, Vân Hồng và Trung Hiếu phản ánh.
3: Đầu giờ sáng, Quốc hội dành 40 phút tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhiều vấn đề về quy hoạch tổng thể quốc gia, quản lý phát triển đô thị. Bộ trưởng đã trả lời khá rõ và đầy đủ các ý kiến của các đại biểu quốc hội. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề như tiến độ lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Phó Thủ tướng cho biết, theo quy định của luật quy hoạch, có tổng số 110 quy hoạch. Tuy nhiên, quy hoạch tổng thể quốc gia vẫn chưa được phê duyệt do đây là vấn đề mới, khó và chưa có tiền lệ. Về công tác quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết tỷ lệ đô thị hóa tăng 30,5% năm 2010 lên 40,5% năm 2021. Tuy nhiên, việc quản lý phát triển đô thị còn tồn tại hạn chế, như việc cải tạo chung cư cũ còn chậm, nhiều khu vực nhà trọ công nhân chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tỷ lệ cây xanh, công viên, vườn hoa, đất phúc lợi, đất công cộng còn rất thấp. Nguyên nhân được nhận định. Công
4: tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như xây dựng không phép, sai phép, vượt tầng. Đặc biệt là các vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lân chiếm ở các khu vực ven đô diễn ra khá nhiều nhưng chưa được xử lý kịp thở. Có tới hàng ngàn các cái vi phạm nhưng mà chúng ta xử lý rất là chậm.
3: Về giải pháp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.
4: Bộ xây dựng và các địa phương phải đặc biệt quan tâm tới công tác lựa chọn tư vấn. Tổ chức thẩm tra thẩm định, đây là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác quy hoạch. Bộ xây dựng của các địa phương, nhất là lực lượng thanh tra, chuyên ngành, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp cơ sở, để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm. Thì đây là phải phát huy được cái vai trò của chính quyền cấp phường, cấp xã.
3: Kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý thêm.
5: Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan. Đặc biệt cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng dự án luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng bảo đảm đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn cháy nổ, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến 2025 ban hành 12 bộ quy chuẩn và 128 tiêu chuẩn cốt lõi theo điện nước mới.
2: Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực thông tin và truyền thông, các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm rõ những nguyên nhân và giải pháp để xử lý vấn đề thông tin xấu độc trên không gian mạng, lừa đảo qua mạng, qua điện thoại hay tình trạng mua bán thông tin cá nhân để lừa đảo quảng cáo. Nhóm phong viên tiếp tục phản ánh.
6: Những chất vấn đầu tiên đối với nhóm vấn đề liên quan tới Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ yếu xoay quanh các giải pháp để xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, lừa đảo công nghệ cao, đại biểu Lê Thị Song An Đoàn Long An
1: chất vấn. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả mạo tin nhắn, các ngân hàng đá gà đánh bài qua mạng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Còn thiếu đồng bộ công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như an ninh mạng, tài chính, ngân hàng, đất đai, công chứng, còn sơ hở, thiếu sót, chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ trưởng đã có giải pháp gì để giải giải quyết các vấn đề trên? Bộ
6: trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời.
5: Việc đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông làm là hoàn thiện các văn bản thể chế đã ban hành. Bộ Thông tin Truyền thông đã công khai các đầu số điện thoại cụ thể là 156, các trang web để tiếp nhận các phản ánh của người dân về các hoạt động vi phạm. Vấn đề thứ hai là phát triển công cụ công nghệ. Năm 2020 thì Bộ đã giả quét và ngăn chặn cỡ khoảng một 700 trang web là có dấu hiệu lừa đảo. Tập trung vào việc xử lý cái sim giác. Sim giác chính là một trong những cái phương tiện để thực thi các hoạt động lừa đảo. Tất cả các cái thuê bao mà không có đầy đủ thông tin là sẽ xóa khỏi hệ thống. Năm 2018, là chúng ta còn 22 triệu số thuê bao không có thông tin đầy đủ. Và đến năm 2022, là chúng ta đã cương quyết, hiện nay thì không còn.
6: Trả lời về giải pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa Đoàn Phú Yên, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần sự tham gia của cả xã hội.
5: Việc ngăn chặn thông tin xấu độc ở Việt Nam thì thực sự là một việc khó khăn. lực lượng thì mỏng, trong khi đó một người Việt Nam hiện nay có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau chúng tôi nghĩ giải pháp căn bản. Bây giờ thế giới thực ra sao thì lên không gian mạng như vậy. Ai quản lý cái gì ở trên thế giới thực thì sang không gian mạng quản lý cái đó. Tức là tất cả chúng ta phải vào cuộc. Và thậm chí đến mức tế bào xã hội là gia đình. Mình quản lý con cái trong đời thực thì cũng quản lý con cái trên không gian mạng. Chỉ như vậy toàn bộ xã hội vào cuộc thì chúng ta mới có thể giải quyết được căn cơ những vấn đề trên không gian mạng. Một mình Bộ Thông tin Truyền thông, một mình Bộ Công an, hiện nay đang hẳn là hai lực lượng chính không soạn.
6: Về câu hỏi chất vấn của đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đồng Nai về quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trước đây chỉ có hình thức quảng cáo trên các cơ quan báo chí. Theo quy định, những cơ quan báo chí phải giả soát đảm bảo quảng cáo đúng pháp luật. Hai năm qua có hình thức mới là quảng cáo Ad Network, các cơ quan báo chí gần như buông lỏng toàn bộ, bỏ đi phần chịu trách nhiệm. Bộ đã thanh tra kiểm tra, các cơ quan báo chí đã ý thức việc này. Hiện vấn đề chủ yếu xảy ra là quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu giải pháp.
5: Bộ Thông tin Truyền thông sẽ chính thức tổ chức thanh tra các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo. Vì hiện nay chúng ta đã sửa xong quy định pháp luật. Điều thứ hai là những thông tin quảng cáo sai sự thật, nhất là các cái thực phẩm chức năng, thì nó lại thuộc các bộ chuyên ngành. thì chúng ta phải xác minh xem là quảng cáo này đã đúng pháp luật chưa. Thế cho nên cũng rất mong muốn là các cái bộ ngành rồi các địa phương trong thẩm quyền của mình cùng vào cuộc cùng giả soát không gian của mình cùng giả soát lĩnh vực của mình thẩm tra đánh giá để khẳng định cái này là sai
6: về nội dung liên quan tới cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời gian qua có chậm, ngoài 6 dữ liệu quốc gia đã kết nối, các cơ sở dữ liệu khác mà các bộ ngành địa phương là chủ quản thì ai là người tổng nhạc trưởng chỉ huy, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận trách nhiệm đề xuất với Thủ tướng ký kế hoạch tổng thể về quản lý mạng xã hội nước ngoài, kinh doanh trên dữ liệu cá nhân, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu giải pháp.
5: Chúng ta phải có mạng xã hội Việt Nam, không thể bỏ cái nền tảng này. Được thì đến nay là 10 cái mạng xã hội Việt Nam lớn nhất là chúng ta đã có cỡ khoảng xấp xỉ 130 triệu tài khoản tương đương với lại Facebook và YouTube cộng lại. Và đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta giữ lại dữ liệu người Việt của Việt Nam tại Việt Nam. Bảo vệ dữ liệu cá nhân thì chúng ta sẽ có nghị định và chúng sẽ tiến tới có một cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các cái quốc gia họ ý thức rất là lớn vấn đề này. các khung phạt của họ về vi phạm là có khi là lên đến hàng tỷ đô. Mức tù đến 10 năm
2: bên hành lang quốc hội sáng nay các đại biểu quốc hội đánh giá bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã nắm chắc vấn đề ngành mình phụ trách trả lời rõ ràng các vấn đề đại biểu quan tâm đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các trang thông tin điện tử và việc thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân ghi nhận của nhóm phóng viên phương thoa và lại hòa
7: những vấn đề bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng trả lời cho thấy thời gian qua bộ đã tích cực triển khai những giải pháp khắc phục tình trạng xử lý các thông tin xấu độc Thông tin tiêu cực, đại biểu Đặng Xuân Phương, đoàn nghệ an nhận xét:
8: Tôi cũng rất ấn tượng với cách tiếp cận của Bộ Thông tin Truyền thông. Đó là trong quản lý thông tin trên mạng hiện nay thì cần có sự vào cuộc của các cấp các, các ngành, chứ không phải chỉ riêng trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước có vai trò chủ lực như là Bộ Thông tin và Truyền thông hay là Bộ Công an mà còn cần có của các cái ngành có liên quan khác và cần đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, tăng cường cái vai trò chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái sở thông tin và truyền thông trong việc phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp có cái vi phạm.
7: trực tiếp chất vấn trước quốc hội và tranh luận với bộ trưởng về nội dung này, đại biểu đội chính nghĩa đoàn phú yên chưa thực sự hài lòng với phần trả lời của bộ trưởng nguyễn mạnh hùng về giải pháp ngăn chặn các thông
3: tin xấu độc.
2: phần trả lời của bộ trưởng thì cơ bản cũng đáp ứng được yêu cầu của của quốc hội của đại biểu, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn muốn bổ sung thêm những cái khía cạnh khác quản lý về về, về thông tin truyền thông và đặc biệt là trên cái nền tảng số bây giờ thì nó rất là nhiều vấn đề. Nó rất là nền tảng xuyên biên giới và đa ngành nữa. Cái giải pháp căn cơ nhất, lâu dài nhất thì vẫn là cái nhận thức của công chúng, của xã hội. Và khi mà công chúng không tin, không theo những cái thông tin đó thì mọi chuyện trở nên rất là bình thường, rất là đơn giản. Với cái đặc thù nó rất là khác và với cái dân số trẻ như chúng ta thì hướng đến giới trẻ, hướng đến thế hệ tương lai. Và chính họ sẽ là những người chủ động để ngăn ngừa những cái thông tin xấu độc, chứ không phải chỉ là cơ quan chức năng đánh giá cao khả năng bao quát quản lý ngành của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Đành Hùng. Tuy nhiên một số cử tri mong muốn Bộ trưởng trả lời cụ thể hơn nữa các câu hỏi của đại biểu, hứa và thực hiện lời hứa có lộ trình. Cử tri Nguyễn Văn Tường, hội viên Cô lạc bộ Thăng Long Hà Nội nêu ý kiến.
9: Bây giờ vấn đề sinh giác hay là các cái kiểu đưa đảo, vấn mạng như vậy đang là mang tính phổ biến. Bộ trưởng đến kỳ những cái giải pháp để mà xử lý những cái tin giác trên mạng thì nó giảm bớt cái bức xúc của trong xã hội và một cái nữa đó khi mà các bộ trưởng đã hứa thì phải làm phải làm để nào
10: nơi đến trốn
2: cử tri và nhân dân thủ đô cũng đề nghị bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông có giải pháp quyết liệt trong việc quản lý các thuê bao đầu số của các nhà mạng công tác kiểm tra quản lý các trang mạng trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác xử lý thật nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các trang thông tin điện tử cử tri Nguyễn Văn Thiết, phường Thị Khê, quận Tây Hồ đề nghị.
11: Tại sao Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông lại không xử lý nhiều những cái tin mà nó nói sai sự thật, nói hoàn toàn bịa đặt, nói hoàn toàn mang cái tính chất không xây dựng? Cử tri chúng tôi rất mong làm sao Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phải xử lý những cái đó, những người nói sai sự thật, nói không đúng sự thật thì phải xử lý nghiêm minh.
2: Chiều nay Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sau đó Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Nội dung được Bộ trưởng làm rõ gồm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và cải cách chính sách tiền lương. Ban hành văn bản thực hiện Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức.
1: Thời sự BOV quay hấp dẫn
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Quan hệ Việt Trung hứa hẹn nhiều triển vọng hợp tác, đây là nhận định của nhiều chuyên gia Trung Quốc về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên gia Lưu Sướng của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc cho rằng, dưới sự định hướng dẫn dắt của lãnh đạo cao nhất hai nước, quan hệ hai đảng hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Trong bài viết có tựa đề Quan hệ Trung Việt bùng nổ động năng mới đăng trên truyền thông Trung Quốc ngày 3 tháng 11, chuyên gia này cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn, đồng thuận giữa hai nước về các vấn đề quốc tế và khu vực được tăng cường và triển vọng hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực để hứa hẹn. Theo tác giả, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa chính trị to lớn. Kể từ năm 2015, các nhà lãnh đạo cao nhất giữa hai bên đã thực hiện thành công 3 chuyến viếng thăm lẫn nhau mỗi lần đều được tiến hành vào một thời điểm quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước. Tác giả cho rằng, điều này vừa cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai bên, vừa làm nổi bật sự đặc biệt coi trọng và tiếp tục kỳ vọng tích cực vào quan hệ song phương của cả hai nước. Bài viết đánh giá, trong tuyên bố chung, hai nước đã nêu bật đồng thuận rộng rãi về tình hình quốc tế và phát triển khu vực, nhấn mạnh không gian hợp tác rộng lớn và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên. Trong tuyên bố chung, hai bên đã đề cập cụ thể đến 12 lĩnh vực trong hợp tác kinh tế thương mại bao gồm cả các nội dung hợp tác truyền thống như kết nối cửa khẩu đất liền và năng lực sản xuất, cũng như những điểm tăng trưởng hợp tác mới như đảm bảo chuỗi cung ứng, kinh tế số và kinh tế xanh. Theo tác giả, điều này đã thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế thương mại, cho rằng những thông tin tích cực này sẽ tăng cường niềm tin thị trường, thúc đẩy sự trao đổi kinh tế thương mại giữa hai nước. Tác giả cũng đánh giá cao việc hai nước quan tâm đến trao đổi trong lĩnh vực xã hội và nhân văn đặc biệt là việc coi giao lưu thanh niên và truyền thông là nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững quan hệ song phương. Tác giả nhấn mạnh, hàng loạt nhất trí chung chiến lược mà lãnh đạo cao nhất hai nước đạt được sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong thời đại mới lên một tầm cao mới, dẫn dắt quan hệ Trung-Việt gạt hái những bước phát triển lớn hơn.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, đồng thời tiến hành tập huấn nghiệp vụ công tác thời gian tới. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
10: Sau khi chỉ thị 01 của ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương được ban hành, đến nay, đa số đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối đã thành lập được ban chỉ đạo thực hiện công tác này. Từ đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng được tăng cường, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Minh Trung cho biết: Tiếp tục quán triệt học tập, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, thông tin
11: chuyên đề, tuyên truyền kịp thời các hoạt động Đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế tăng cường, đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng
10: viên công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ đảng bảo vệ cương lĩnh chính trị đường lối của đảng bảo vệ nhân dân bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển
9: bảo vệ nền
5: tảng tư tưởng của đảng là trách nhiệm của đảng viên đề xuất của các đơn vị tôi thấy rất hay đề nghị là thành lập ra một cái đội ngũ chuyên gia để mà chúng ta tập trung làm phản mát, chúng ta sẽ huy động là gì? Một, là các nhà nghiên cứu ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ở Viện Hàng Lâm Khoa học hội Việt Nam, Viện Hàng Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, tại VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam. Chúng ta hình thành nên một cái đội ngũ, khi mà có những vấn đề thuộc lĩnh vực nào, chúng ta nhờ các chuyên gia đó cộng tác, viết bài hoặc là phổ biến.
2: Sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, trong đó đã miễn nhiệm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong, tin của phóng viên Đoàn thị.
9: Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đồng ý miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong, thống nhất việc ông Lê Tuấn Phong thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 theo nguyện vọng Do nhiều lý do khác nhau, ông Lê Tuấn Phong có đơn xin thôi giữ các chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 để nghỉ công tác từ ngày 1 tháng 11 này. Cấp có thẩm quyền đã chấp nhận đơn của ông Lê Tuấn Phong. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Phong. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phong. Do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng Các hành vi vi phạm của cá nhân ông Phong và Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận Nhiệm kỳ 2015-2020 là thiếu nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát Để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước Trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện một số dự án
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng 2022. Hội nghị có sự tham gia của gần 400 đại biểu đại diện các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hơn 100 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia hội nghị và trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, bao bì. Phản ánh của
13: phóng viên Thành Long. Tại hội nghị này, đại diện ngành công thương thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI. Ông Đỗ Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, Trung ương đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% tổng GDP. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này là tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh giữa các địa phương, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Theo Bộ Thương Hải, thành phố Đà Nẵng đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhóm ngành công nghiệp xây dựng của thành phố chiếm khoảng 20% trong GRDP toàn ngành kinh tế và còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ.
11: Chúng tôi rất mong là ở trong hội nghị lần này, chúng ta sẽ có cái cơ hội để chia sẻ thông tin và quan trọng nhất là tạo được cái liên kết giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam mà chủ yếu là những cái doanh nghiệp hãy còn nhỏ bé với một cái năng lực còn hạn chế với các doanh nghiệp kể cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Đây là một cái hoạt động kết nối có ý nghĩa mang lại nhiều hiệu quả tích cực rõ nét nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo ở tại khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng
2: liên quan đến việc cung ứng xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh chiều qua ông Phạm Tiến Đạt, phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố cho biết tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định, không có tình trạng găm hàng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh và cộng tác viên Thảo Ngọc thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
14: Theo ông Phạm Tiến Đạt, thành phố Hồ Chí Minh có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu sân chầu trong tổng số 34 doanh nghiệp của cả nước, có 60 thương nhân phân phối và 29 đại lý bán lẻ với 550 cửa hàng. Những ngày qua, số lượng cửa hàng sân chầu thiếu hàng giảm dần. Cụ thể, từ 111 cửa hàng hết các mặt hàng xăng vào ngày 1 tháng 11 đến hôm nay 3 tháng 11, con số này chỉ còn 65. Qua quá trình kiểm tra thực tế, các cửa hàng xăng dầu tạm hết hàng xảy ra rải rác khắp địa bàn chứ không có biệt quận huyện vùng ven. Tuy nhiên, các quận trung tâm thành phố thì đáp ứng tốt hơn nhu cầu xăng dầu của người dân, ông Phạm Tiến Đạt, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thứ nhất chúng ta khẳng định được là không có tình trạng gặp hàng. Những cửa hàng này không có bán là vì thiếu nguồn.
5: Không không còn xăng dầu ở trong các cái bồn bể sau khi chúng tôi kiểm tra cụ thể và đo kiểm tra một. tuy nhiên tình hình chung tất cả các cửa hàng thì đều là đã báo cáo là có đặt hàng và đang chờ xác nhận của đầu mối cung cấp của nguồn cung cho cửa hàng mình.
14: Ngoài nguyên nhân thiếu nguồn cung, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều cửa hàng xăng dầu cho thiếu công nợ đối với các đơn vị cung cấp nên dẫn đến việc thiếu hụt nguồn hàng.
2: Trong khi đó, hai ngày qua nhiều cây xăng tại hai huyện Tuy Phước và Vân Canh tỉnh Bình Định bất ngờ treo biển hết hàng tạm ngưng hoạt động. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Theo cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, qua kiểm tra trong ngày 2 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiếu hụt cục bộ, nơi thì hết xăng còn dầu, nơi thì còn dầu hết xăng. Trong đó, 3 cửa hàng xăng dầu ở huyện Tuy Phước, gồm cửa hàng xăng dầu Bình An 1, cây xăng dầu Yên Tùng số 1, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Long Toàn Tâm và một cửa hàng xăng dầu Âu huyện Văn Canh, cửa hàng xăng dầu Bình An 2, khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 11 đã có hai cửa hàng hoạt động trở lại bình thường là cửa hàng xăng dầu Bình An 1 và cửa hàng xăng dầu Bình An 2. Riêng cây xăng Yến Tùng số 1, cửa hàng bằng lại xăng dầu Long Toàn Tâm cũng sẽ hoàn tất việc tiếp nhận nhiên liệu từ nhà phân phối chậm nhất vào 16 giờ chiều ngày 3 tháng 11 để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ông Trần Đức Tiến, cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết. Trên địa bàn tỉnh Bình Định, tình trạng khan
5: hiến, xăng dầu chưa xảy ra. Việc thiếu hụt cục bộ, lẻ tẻ một vài cửa hàng, sớm được khắc phục, không để kéo dài. Cục quản lý thị trường, phối hợp với Sở công Thương, làm việc với
2: các doanh nghiệp đồng mối phân phối trên địa bàn, đảm bảo cái nguồn cung không để đứt gãy Dịch vụ ngân hàng tài chính Agribank vừa vinh dự là sản phẩm được vinh danh tại lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ ba liên tiếp được khẳng định là thương hiệu quốc gia Việt Nam, ghi nhận kết quả và nỗ lực của Agribank trong việc xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu sản phẩm dịch vụ tài chính Agribank, thương hiệu Agribank. Agribank được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá uy tín luôn ở mức cao và giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính tại Việt Nam. Một đi xếp hạng, tín nhiệm Agribank ở mức BA2, tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance tiếp tục xác định Agribank là thương hiệu ngân hàng thế giới nhất giá trị nhất Việt Nam. Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank đặc biệt đầu tư phát triển tam nông với tỷ lệ đầu tư nông nghiệp nông thôn chiếm gần 70% tổng dư nợ nền kinh tế. Agribank cũng là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng lớn trong hệ thống các tổ chức tín dụng hiện diện khắp mọi vùng miền, huyện đảo, với gần 2.300 chi nhánh và 40.000 cán bộ nhân viên. Cục thuế tỉnh Đắk Lắc cho biết tính đến hết tháng 10 vừa qua tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế Đắk Lắc thực hiện đạt gần 5.000 tỷ đồng, vượt dự toán pháp lệnh năm nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
15: Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế Đắk Lắc thực hiện đạt 4.947 tỷ đồng bằng 107,9% dự toán pháp lệnh và 105,3% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 gồm thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng hơn 14%, thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 100%, lệ phí trước bạ tăng hơn 68%, tiền thuê đất tăng hơn 20%, phí và lệ phí tăng hơn 14% và thu từ sổ số tăng hơn 14%. Kết quả thu ngân sách ở Đắk Lắk năm nay cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá đồng đều ở các địa bàn, với 10 trên 13 đơn vị trực thuộc Cục Thuế đã thu vượt dự toán cả năm 2022. Theo ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắc, dù đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Từ nay đến hết năm, Cục Thuế tiếp tục tập trung triển khai kịp thời có hiệu quả Các nhóm giải pháp quản lý thu chống thất thu thuế
14: Chúng tôi triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ đồng tâm 10 nhóm giải pháp và 40 giải pháp cụ thể Trong đó là tập trung đẩy mạnh các cái biện pháp quản lý nguồn thu chống thất thu hội đồng Bên cạnh đó thì tăng cường các cái biện pháp hỗ trợ cho người nộp thuế thông qua các giải pháp là cải cách thủ tục hành chính và quản lý thuế điện tử trên một nền tảng điện tử. Ủy ban
2: nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận việc quy hoạch xây dựng cảng hàng không Vân Phong. Đây là sân bay phục vụ các chuyến bay được thuê chọn gói được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung đưa tin.
16: Sân bay mới này được bố trí tại phân khu 8 trong dự thảo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong thuộc các xã phía Bắc huyện Vạn Ninh. Phân khu 8 có tổng diện tích hơn 5.500 ha với định hướng phát triển đô thị đa chức năng cao cấp, thương mại dịch vụ, sân bay dân dụng phục vụ charter, bến thủy phi cơ. Tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận về việc quy hoạch xây dựng cảng hàng không Văn Phong trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn năm 2050 và quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ năm 2021 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo Thủ tướng xem xét bổ sung cảng hàng không Vân Phong và quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ năm 2021 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Thủ tướng phê duyệt ông Nguyễn Hải Ninh Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, Vân Phong là khu kinh tế biển, hội tụ nhiều yếu tố để phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch biển. Ở đây có mũi đôi là cực đông trên đất liền của nước ta, Vân Phong dễ dàng kết nối với đường hàng hải quốc tế với Tây Nguyên, các tỉnh Nam Trung Bộ. Vì thế, nếu có các dự án đầu tư đúng hướng, đủ tầm, Vân Phong có cơ hội trở thành tọa độ phát triển, có sức cạnh tranh khu vực và tầm thế giới. Nếu
14: đầu tư hạ tầng thì phải những nhà đầu tư lớn, Cảng biển, sân bay Chà Tơ ở Vân Phong không thể là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu tiềm lực có thể làm được. Và trong cái nghị quyết năm năm này xác định những cái ngành nghề ưu tiên đầu tư ở Vân Phong, còn ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với Cảng biển và sân bay Chà Tơ ở Vân Phong và chúng tôi cũng tin tưởng rằng Vân Phong sẽ có một cái sự khởi sắc, cảng biển, sân bay thì đều có nhà đầu tư đăng ký là đầu tư xây dựng rồi.
2: Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vĩnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh sóng lớn trên biển trong những ngày tới. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Trung tâm Dự báo Khi tưởng thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay miền Bắc trời vẫn có nắng và khô. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ, khanh khô giảm bớt khi độ ẩm nhích lên trên 40%. Với Bắc miền Trung, dự báo ngày hôm nay chuỗi ngày nắng nóng nhiều sẽ chấm dứt do có những sóng lạnh yếu tăng cường xuống và sẽ có mưa, trời mát mẻ ở khu vực Nam miền Trung ít chịu tác động từ không khí lạnh tăng cường hơn ngoại trừ thành phố Đà Nẵng có mưa rào nhẹ các nơi khác vẫn nắng ráo, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 30 độ thời tiết khu vực Tây Nguyên sẽ có sự phân hóa trong ngày hôm nay nếu như ở phía Bắc như Con Tum Pleiku, Buôn Ma Thuột hoàn toàn nắng giáo thì khu vực phía Nam gồm Gia Nghĩa, Đà Lạt mưa rào có lúc có mưa to kèm theo gió giật mạnh. Khu vực phía nam trời nắng. Từ chiều đến gần tối, mây rông phát triển gây mưa rào tại khu vực này. Cục bộ có điểm mưa to với lượng mưa phổ biến 50mm. Cần đề phòng có lốc, xét và gió giật mạnh trong cơn rông.
2: Chương trình Thời sự trưa xin để tiếp tục với phần tin thế giới. Với 185 phiếu ủng hộ, hôm qua theo giờ Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba. Mặc dù không mang tính ràng buộc, nhưng với việc đông đảo các quốc gia bỏ phiếu thuận, nghị quyết một lần nữa cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế phi lý này. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
11: Đây là nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba năm thứ 30 liên tiếp. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Cuba, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ chính sách bao vây Cấm vận của Mỹ đối với nước này Cuba sẽ tốt hơn nếu không có lệnh cấm vận Mọi gia đình Cuba sẽ tốt hơn Nếu không có lệnh cấm vận Các công dân Mỹ cũng như nước Mỹ Cũng sẽ tốt hơn nếu không có lệnh cấm vận Đối với Cuba Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có lệnh cấm vận Lệnh cấm vận kinh tế Cuba Được Mỹ đưa ra từ năm 1960 Và hầu như không thay đổi kể từ đó Tùy vào từng thời điểm và chính quyền Có những lúc Mỹ đã thể hiện Một số cử chỉ thiện chí, Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ. Phát biểu tại Đại hội đồng, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng đã lên tiếng thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam tiếp tục phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh các lệnh cấm vận vi phạm luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc và đi ngược lại mong muốn chung về quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ tình bằng hữu, hợp tác và đoàn kết đối với nhân dân Cuba cũng như cam kết của Việt Nam trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
2: Nhật Bản và Hàn Quốc đã có phản ứng gay gắt trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tối qua. phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản thông tin. Bộ trưởng Phòng vệ
18: Nhật Bản Hamada Sukazu phê phán kịch liệt hành vi của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng việc leo thang các hành vi khiêu khích là không thể chấp nhận được, đe dọa tới hòa bình, an ninh của Nhật Bản, khu vực và cả thế giới. Nhật Bản đã kháng nghị lên chính phủ Triều Tiên thông qua con đường ngoại giao. Ông Hamada Yasukazu xác nhận ba tên lửa này rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong khi đó, ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đang ở Đức cũng đã hội đàm ngắn với ngoại trưởng Mỹ Blinken về vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa. Hai ngoại trưởng cho rằng đây là hành vi khiêu khích trắng trợn cộng đồng quốc tế, đồng thời thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ trong các biện pháp ứng phó Triều Tiên. Theo thông tin của Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc thì tối qua từ lúc 9 giờ 35 phút đến 9 giờ 49 phút, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tiếp đó, từ lúc 11 giờ đêm của ngày, Triều Tiên đã bắn thêm hơn 80 phát pháo. Quân đội Hàn Quốc chỉ trích các động thái này của Triều Tiên rõ ràng đã phi phạm thỏa thuận quân sự biên triều 19 tháng 9, đồng thời phát đi cảnh báo, hối thúc nước này dừng ngay việc bắn
2: pháo. Vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang đe dọa làm phức tạp thêm tình hình chính trị tại quốc gia Nam Á này. Ông Imran Khan đã lên tiếng cáo buộc chính quyền đương nhiệm và cơ quan tỉnh báo nước này có dính líu tới âm mưu ám hại ông. Trong khi đó, giới chức Pakistan yêu cầu một cuộc điều tra nhằm vào động cơ của vụ việc. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam
8: Á thông tin. Vụ mưu sát xảy ra chiều qua trong một buổi tuần hành ngoài trời của đảng PTI tại thành phố Wazirabad, tỉnh Punjab của Pakistan, nhằm phản đối liên minh cầm quyền. Một kẻ lạ mặt đã cho nổ súng nhằm vào đám đông và được cho là nhằm mục đích sát hại chủ tịch đảng PTI đối lập, cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan. Cảnh sát tỉnh Punjab cho biết một người chết và 7 người khác bị thương trong vụ việc. Trong khi đó, cựu thủ tướng Imran Khan bị thương ở chân. Tổng thức ký đảng PTI, Asad Uma cho biết.
11: Tình hình của ông Imran Khan đã ổn định, không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Ông ấy trúng đạn và hiện chưa rõ là hai hoặc ba viên đạn. Ông ấy bị trúng đạn vào phần bắp chân. Ơn Chúa là tình hình của ông ấy đã ổn định và các bác sĩ đang kiểm tra và có biện pháp can thiệp.
8: Nghi phạm của vụ xả súng đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng thông tin ban đầu cho thấy Tên này tuyên bố muốn sát hại cựu thủ tướng Pakistan và là chủ tịch đảng PTI Imran Khan vì ông này lừa dối dân chúng. Tên này tuyên bố không thể dùng thứ cho ông Imran Khan và vì thế muốn ra tay sát hại. Thủ phạm của vụ xả súng còn cho biết hành động một mình và không liên quan tới bất kỳ âm mưu chính trị nào. Tuy nhiên, những thông tin từ nội bộ đảng PTI cho biết, cựu thủ tướng Imran Khan tin rằng vụ mưu sát nhằm vào ông được thực hiện theo lệnh của ba người, Là Thủ tướng đương nhiệm Sebas Sharif, Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanawala và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Pakistan tướng Faisal, ông Imran Khan đưa ra cáo buộc này dựa vào những thông tin mà ông có được trước đó. Còn chính phủ đương nhiệm tại Pakistan đã yêu cầu cảnh sát tỉnh Punjab nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc và sớm có báo cáo về động cơ của vụ xả súng.
2: Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton cho biết, có thể Mỹ đang phân biệt đối xử với các công ty châu Âu thông qua luật mới mang tên đạo luật giảm lạm phát, trong khi Đức cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ là cần thiết để tránh xảy ra chiến tranh thương mại. Ngành công nghiệp của châu Âu lo ngại rằng đạo luật giảm thuế cho hàng hóa sản xuất tại nhà máy ở Mỹ sẽ ngăn cản đầu tư tiềm năng từ châu Âu. Cao ủy Thierry Breton cho rằng Mỹ đang bắt đầu cuộc đua trợ cấp thông qua các ưu đãi đầu tư mà đạo luật giảm lạm phát dành cho các công ty Ông Breton cho biết đạo luật này có thể thúc đẩy các công ty ở Liên minh châu Âu chuyển các phần quan trọng của chuỗi cung ứng sang Mỹ. Hôm nay, Ủy ban châu Âu và Mỹ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tìm kiếm giải pháp. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 và Australia đã đồng ý đặt ra một mức giá cố định khi chốt giới hạn giá đối với dầu của Nga vào cuối tháng này thay vì áp dụng giá thả nổi. Các quan chức Mỹ và các nước G7 đã đàm phán căng thẳng trong những tuần gần đây về kế hoạch chưa từng có để áp dụng giá trần đối với các lô hàng chở dầu bằng đường biển, dự kiến quy hiệu lực vào ngày mùng 5 tháng 12 tới để đảm bảo các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ nhắm vào Nga không ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. G7 nhất trí thường xuyên xem xét lại giá cố định và điều chỉnh khi cần thiết. Châu Âu có thể sẽ vượt qua mùa đông năm nay nhờ lấp đầy 95% các kho năng lượng dự trữ chiến lược, nhưng nhiều khả năng sẽ thiếu khí đốt vào mùa đông năm tới nếu mất hoàn toàn nguồn cung từ Nga và nhu cầu về khí đốt từ nền kinh tế Trung Quốc tăng trở lại. Đây là nhận định của tổ chức năng lượng quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp. Phóng viên mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin. Theo đánh giá của tổ chức năng lượng quốc tế, Châu Âu sẽ vượt qua mùa đông năm 2022 sau khi đã lấp đầy đến 95% các kho năng lượng dự trữ chiến lược và nhờ tận dụng được các yếu tố thuận lợi. Tuy vậy, theo Giám đốc Tổ chức Năng lượng Quốc tế ông Fatih Biron, châu Âu sẽ thiếu khoảng 30 tỷ mét khối khí đốt vào mùa đông năm tới, và các kho dự trữ chiến lược sẽ chỉ được lấp đầy khoảng 65% so với mức 95% như hiện nay. Ông Fatih Biron cũng cảnh báo giá năng lượng sẽ tiếp tục còn biến động.
11: Chúng ta đã dự trữ một lượng khí đốt lớn, nhưng sẽ sử dụng cho mùa đông năm nay. Đến tháng 2 hoặc tháng 3 sang năm, câu hỏi lớn là làm sao để lấp đầy trở lại các kho dự trữ, và trong những năm tới, chúng ta cũng cần phải sẵn sàng trước khả năng giá năng lượng tăng cao và biến động. Thẳng thắn mà nói, thì mùa đông năm nay sẽ khó khăn và sáng năm sẽ còn khó khăn hơn nữa.
2: Theo người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế, các quốc gia châu Âu còn đẩy nhanh các kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, tiếp tục vận động người dân giảm nhu cầu sử dụng và đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió hay điện nguyên tử.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam nhanh, bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải tỏa áp lực giao thông đô thị ngày càng gia tăng, thời gian qua thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng nhiều dự án giao thông để hoàn thiện khả năng kết nối. Các dự án xây dựng cầu vượt, hầm chui, đường xuyên tâm đã cho thấy những kết quả khả quan với giao thông đô thị Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
1: Sau hàng chục năm bế tắc, cuối cùng quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Nội cũng thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Vành Đai 2,5, đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A. Đây là dự án giao thông đường bộ phụ trợ tuyến đường Vành Đai 2 và đường Vành Đai 3 của Hà Nội, dài khoảng 30 km, đi qua các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai. Việc giải phóng được mặt bằng 2,1 km, đoạn đầm hồng quốc lộ 1A sẽ giúp kế hoạch thực hiện dự án đường vành đai 2,5 đẩy nhanh được tiến độ. Trong đó, vướng mắc nhất là tại khu vực đi qua địa bàn quận Hoàng Mai. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND Phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết. Phường chúng tôi rất là quan tâm và cũng tập trung tuyên truyền phối hợp với các cơ quan chức năng, ủy ban dân quận rồi các phòng ban của quận để làm sao mà đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cái việc mà bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sớm nhất vì đây là một cái công trình trình mà trọng điểm của thành phố. Nếu như mà bàn giao sớm cho chủ đầu tư được thì sẽ thi công sớm để có cái tuyến đường mà phát triển kinh tế cho quận. Hoàn thiện từng hạng mục Đầu tháng 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khởi công dự án hầm chui tại nút giao vành đai 2.5 Giải Phóng với tổng giá trị phê duyệt 780 tỷ đồng. Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 460m. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường vành đai 2.5, đoạn đầm Hồng, quốc lộ 1A. Đây là một trong những mối nối trọng yếu của toàn tuyến vành đai 2.5, một thành phần của nút giao phức tạp bậc nhất Hà Nội khi tại vị trí sung yếu này có đường sắt đô thị đi qua. Khi hoàn thành, hầm chui vành đai 2,5 sẽ góp phần hoàn thiện giao thông khu vực phía nam thành phố. Cùng với tập trung triển khai dự án đường vành đai 2,5, thành phố Hà Nội cũng khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ông Nguyễn Trí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết.
11: Dự án hỗ trợ tăng cường cho tuyến đường sắt số 3 theo cái tiến độ của ban đường sắt thực hiện thì dự kiến là tháng 12 năm 2022 sẽ đưa cái tuyến vận hành 8,5 cây số trên cao vào khai thác sử dụng. Thì ban cũng được thành phố giao thực hiện một cái dự án tăng cường cho tuyến đường sắt đấy để thực hiện chỉnh trang toàn bộ cái tuyến phố từ nhổn về đến cầu giấy. Đồng thời cũng xây dựng các cái điểm đỗ để phục vụ cái bà con đi lại thuận lợi nhất.
1: Đối với một số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn tới như dự án Cầu Vĩnh Tuy 2, Cầu Vượt Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, các đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực và phương tiện để đảm bảo tiến độ. Trong đó, dự án xây dựng Cầu Vĩnh Tuy 2 với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, Cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco ở mức 1630 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 10 đô la Mỹ một ounce so với sáng qua. Đây là mức giá thấp nhất trong 6 tuần trở lại đây. Trong khi đó, giá vàng trong nước lại tăng nhẹ khoảng 200.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 66.200.000 đồng một lượng và bán ra là 67.200.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu không có nhiều biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 51.680.000 đồng một lượng và bán ra là 52.480.000 đồng một lượng.
7: Cùng với việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại quầy, nhiều ngân hàng cũng điều chỉnh lãi suất tiền gửi online lên mức cao. So với lãi suất huy động tại quầy, lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Việt Tín Banh được điều chỉnh cao hơn từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Việt Công Banh, so với mức lãi suất tiền gửi tại quầy, lãi suất online Ngân hàng Việt Công Banh cũng đã điều chỉnh tăng cao hơn lãi suất tiền gửi tại quầy từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm.
0: Theo báo cáo của các ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu hiện đang ở mức cao và có xu hướng tăng thêm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của VietBank đã tăng từ 3,65% đầu năm nay lên 4,33% vào cuối tháng 9. Trong khi đó, số dư nợ xấu của ngân hàng NCB tăng gấp 5,3 lần so với cuối năm trước. Xét về số dư tuyệt đối, VPBank là ngân hàng có số dư nợ xấu cao nhất với hơn 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với đầu năm.
7: Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động xấu trong tháng 10 khi VN-Index lao dốc về 1.027,94 điểm, giảm 28,8% so với tháng 9 và mất 31,4% so với đầu năm. Toàn sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 34 công ty vốn hóa lớn hơn tỷ đô la Mỹ, thấp hơn so với con số 39 của tháng 9 và 46 của thời điểm đầu năm.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay giảm rất sâu. Thị trường đò lửa về giữa phiên sáng với áp lực bán chi phối hoàn toàn Số mã giảm áp đảo trong khi chỉ le lói xuất hiện các mã xanh Toàn thị trường ghi nhận chưa tới 100 mã tăng điểm Về cuối phiên, một số mã có diễn biến tốt hơn Nhưng vẫn không thể giúp VN Index giữ được mốc 1.000 điểm Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 40,59 điểm xuống còn 979,22 điểm HNX Index cũng giảm 6,56 điểm xuống còn 204,18 điểm
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ
19: hội thành hiện thực
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó khát vốn là vấn đề nan dài. Các chuyên gia cho rằng, việc thắt chặt tín dụng làm cho các chủ đầu tư rơi vào cảnh không có tiền để tiếp tục thực hiện dự án. Nếu tình trạng này không được cải thiện, nguồn cung căn hộ có thể sẽ tiếp tục đi xuống, mặc dù nhu cầu thực là rất cao, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Năm nay, công ty cổ phần Phương Đông triển khai hơn 20 dự án bất động sản trên cả nước. Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút để bàn giao căn hộ cho khách hàng trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần. Mặc dù chấp nhận vay ngân hàng với lãi suất cao, nhưng số tiền vay được từ các tổ chức tín dụng là rất ít so với nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho biết:
11: Trong giai đoạn hậu Covid, doanh nghiệp đã phải thích nghi rất nhiều áp lực, rất là khó khăn mà tiếp tục thực hiện cái hạn chế cái vốn cung ứng vốn cũng như là cái thị trường đi xuống các kênh huy động vốn của thị trường nó suy giảm nghiêm trọng điều này ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình quản trị nội bộ của doanh nghiệp
0: trong bối cảnh hiện nay dòng tiền từ tín dụng ngân hàng và trái phiếu đang bị thắt chặt là một phần nguyên nhân tác động tới nguồn cung căn hộ trên thị trường bất động sản nhiều chuyên gia dự báo nếu dòng tiền tiếp tục khó khăn chủ đầu tư thiếu hụt vốn sẽ không thể tiếp tục triển khai các dự án dang dở và mới nguồn cung có khả năng tiếp tục đi xuống chính hệ thống các ngân hàng thương mại cũng đối mặt với nguy cơ gia tăng nợ xấu khi các dự án bất động sản không thể hoạt động ngoài ra nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà cũng gặp nhiều khó khăn để lựa chọn được sản phẩm phù hợp bà dương thủy dung giám đốc cao cấp cbi việt nam cho rằng trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ngân hàng hạn chế doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt những điều kiện để huy động vốn từ các nguồn khác nhau trong đó kênh chứng khoán là một trong những kênh huy động hiệu quả mà doanh nghiệp cần tận dụng
6: chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc là các cái doanh nghiệp Niêm yết của phần ra công chúng uh, niêm yết trên thị trường chứng khoán đây là một cái hình thức mà chúng ta thấy rằng là nó rất là yêu việt và nó đã phát triển rất là tốt ở các nước trên thế giới nó là một cái hướng đi có thể nói là toàn cầu và chúng ta cũng sẽ phải nằm trong cái dòng chảy đó tại thị trường bất động sản tại việt nam mặc dù là thị trường cũng đã rất là phát triển nhưng mà số lượng các cái doanh nghiệp bất động sản mà IPO thì nó có thể nói là vẫn chưa có nhiều so với cái tỷ trọng các nước khác trên khu vực <cười>
19: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 3 tháng 11 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất giải U-20 U-17 nữ châu Á 2024. Đội tuyển U-20 nữ Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Ấn Độ, Singapore, Indonesia, còn tuyển U-17 nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Palestine và Bahrain. Vòng loại thứ nhất giải U-20 Nữ Châu Á 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Còn vòng loại thứ nhất giải U-17 Nữ Châu Á 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cai cả hai bảng đấu có sự góp mặt của U-17 và U-20 Nữ Việt Nam, tổ chức tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân Việt Trì Phú Thọ.
20: Cũng trong chiều qua diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2022, Hải Phòng bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa một đều ngay tại sân Lạch Tray. Kết quả này khiến Hải Phòng hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng Hà Nội 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếc nuối khi Hải Phòng thất thế trong cuộc đua vô địch.
14: Tôi thì rất là tiếc cái kết quả trận đấu ngày hôm nay vì chúng tôi
5: cũng không có 3 điểm. Nhưng mà vì tôi chỉ muốn rằng là cái cơ hội của chúng tôi ấy, thì nó không có nhiều Thì Hải Phòng chỉ muốn rằng là mình bám đùa để tạo cho một cái cuộc chơi của cái mùa giải nó kịch tính đến cái giây cuối cùng
20: Trong khi đó, với một điểm giành được tại Lạch Tray, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm đứng thứ 11 Cùng có 20 điểm như Nam Định và hơn Sài Gòn FC một điểm Trợ lý Nguyễn Công Mạnh cho biết
5: Cái cuộc đốt tù hàng này tôi nghĩ là phải đến cái vòng cuối cùng Cho Còn một điểm thực ra để chơi rất là quý con để mà nói cái nút thắt thì tôi nghĩ là phải vòng cuối
19: cùng Vẫn nghĩ bị xác định được cái đội nào sẽ xuống hạng Còn tại Sân Hòa Xuân, chủ nhà SHB Đà Nẵng vượt qua Sài Gòn 1-0 Bằng pha lập công của Đặng Anh Tuấn Ở phút 50 để chính thức trụ hạng khi đã có trong tay 25 điểm Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia sẻ sau trận đấu
11: Mọi người rất là vui vì hiểu là kết quả này là đã hoàn thành cái nhiệm vụ Còn 3 trận đấu nữa thì tôi nghĩ là đó là cho các bạn cố gắng phấn đấu được cái vị trí
19: Tại Sân Vinh sông Lam Nghệ An thắng đậm BKMX Bình Dương 3-0. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của Phan Văn Đức và pha làm bàn của Oseni. Huấn luyện viên Nguyễn Hi Hoàng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ sông Lam Nghệ An.
11: Tinh thần và tập thể
2: đội bóng sông Lam rất là tốt, không có một vấn đề gì cả. Tất cả các vị trí đều thi đấu rất năng
11: nổ, cầu thủ ghi bàn hàng phòng ngự thì giữ trắng lưới.
19: Với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An được 30 điểm, vừa lên vị trí thứ năm đầu bảng xếp hạng, còn Mekong thủ Thượng có 25 điểm ở vị chúng tôi đánh đánh 7. Một số Chiều nay, mỗi lượt 11 sẽ diễn ra ba trận đấu còn lại ở trận đấu trở nên còn căng hơn trong làng bóng đá Việt Nam. Đông Á Ninh Hòa tiếp Hà Nội, Nam Định làm khách của anh Gia Lai. Việt Tiến và Topanem Ninh Bình gặp nhau trên sân này. Dù sao chúng tôi cũng đã giành chiến thắng và đứng đầu bảng đấu.
20: Dạng sáng nay ngày 4 tháng 11 đã diễn ra lượt trận cuối của vòng bảng UEFA Europa League. Arsenal vượt qua Zurich 1-0 bằng pha lập công của Kiteran Tierney để có được 15 điểm, đứng đầu bảng A. Huấn luyện viên Miken Ateta nói về chiến thắng mà các cầu thủ Arsenal đã phải rất vất vả mới giành được trước Zurich.
19: Đây là một trận đấu thật sự khó khăn. Họ là đối thủ thật sự khó chơi. Chúng tôi đã tạo một số cơ hội lớn nhưng lại bỏ lỡ. Điều đó khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn trong 15 đến 20 phút cuối. Chúng tôi đã không kiểm soát một số tình huống nhất định và sẽ phải xem xét lại vấn đề này. Dù sao chúng tôi cũng đã giành chiến thắng và đứng
18: đầu bảng đấu.
20: Đại diện khác của bóng đá Anh là Manchester United thắng Real Sociedad 1-0 nhờ phát lập công của cầu thủ trẻ Garnaccio Perea. Kết thúc vòng bảng, Real Sociedad và Manchester United cùng được 15 điểm nhưng đội bóng Tây Ban Nha đứng đầu bảng E nhờ hơn MU về chỉ số phụ. Huấn luyện viên Ten Hag chia sẻ sau trận đấu. We are disappointed that we didn't score two goals difference.
19: Tôi có hơi thất vọng khi chúng tôi bỏ lỡ cơ ghi hai bàn, nhưng chúng tôi đã thắng và giữ sạch lưới. Một tín hiệu tích cực là Gonçalo Ferreira còn rất trẻ, mới 18 tuổi nhưng đã ghi bàn cho đội. Tôi hy vọng cậu ấy tiến bộ nhiều hơn nữa. Tôi chúc mừng các cầu thủ đã giành được chiến thắng.
3: So I congratulate them with the victory.
20: Sau lượt đấu dạng sáng nay đã xác định đủ 16 đội bóng giành các vị trí nhất nhì tại các bảng đấu theo điều lệ giải. Các đội đứng nhất bảng sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, còn các đội về nhì phải dự hai trận playoff với 108 đội bóng đứng thứ ba của các bảng đấu ở UEFA Champions League. Đội thắng sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp ở Europa League.
1: Dự báo thời tiết Bắc
17: bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 3 cấp 4 từ đêm nay mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vào sáng nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông cần có nhiều giải pháp để ngăn chặn thông tin xấu độc và lừa đảo qua mạng. Chiều nay Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và sau đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận về việc quy hoạch xây dựng cảng hàng không Vân Phong. Đây là sân bay phục vụ các chuyến bay được thuê trọn gói được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Địa phương này cho rằng nếu có các dự án đầu tư đúng hướng đủ tầm, vân phòng có cơ hội trở thành tọa độ phát triển, có sức cạnh tranh khu vực và tầm thế giới. Trước việc tối qua, Triều Tiên tiếp tục bắn hàng chục quả đạn pháo vào vùng đệm quân sự. Nhật Bản và Hàn Quốc đã phản ứng gây gắt trước hành động này của phía Triều Tiên, đồng thời khẳng định sự tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh trước khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 và Australia đã đồng ý đặt ra một mức giá cố định trước khi chốt giới hạn giá đối với dầu của Nga vào cuối tháng này thay vì áp dụng giá thả nổi. Từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên tại Che phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.